0: Podcast. Soy Cristian Díaz. Un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy quiero iniciar con una pregunta. ¿Usted cree que los vampiros existen? Sí. Hablo de esos seres que salen en las noches a cazar su presa. Esos seres que se alimentan de la sangre de inocentes. Esos seres que uno debe combatir a punta de ajo y estacas. Bueno, el día de hoy les traigo la historia del vampiro de sacramento. Sí, hoy hablaremos de un vampiro real, un ser tan despreciable que desde sus primeros años aterrorizó el mundo. Hoy hablaremos de Richard Chase, o el también conocido vampiro de sacramento, Richard Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, California. Chase, desde muy pequeño, comenzó a mostrar evidencias de las tres partes de la triada de McDonald. ¿Qué es la triada de McDonald? Es un conjunto de tres factores que se han sugerido si alguna combinación de dos o más están presentes juntas, para ser predictivas o asociadas con tendencias violentas posteriores. Particularmente en relación con delitos seriales. En este punto quiero hacer un paréntesis. Y quiero que usted piense si quizás conoce a alguien con estas características. O si a usted en algún momento esto le pasó por la mente. Los tres factores de esta triada son. Primero, la enuresis. Este es el trastorno del sueño caracterizado por el poco control de la vejiga y expulsión de orina al dormir. Esto se dice que sucede cuando la persona cruza los 5 años y muchas veces pasa cuando ya la persona es adulta. El segundo es el maltrato animal. Se dice que esto lo utilizan para expulsar la frustración al ser víctimas vulnerables y fáciles. Básicamente el sujeto utiliza a los animales para desahogarse. Y tercero, tenemos la piromanía, el cual es el gusto patológico por el fuego e incinerar objetos sin explicación alguna. En sus primeros años de adultez, Chase desarrolló hipocondria. A menudo se quejaba de que su corazón ocasionalmente dejaba de latir, o muchas veces decía que alguien le había robado la arteria pulmonar. Chase también sostenía naranjas en su cabeza, y con esto creía que la vitamina C sería absorbida por su cerebro por difusión. También creía que sus huesos craneales se habían separado y se movían. Y gracias a esta creencia, él se había rapado la cabeza para poder observar este movimiento. Chase dejaría la casa de su madre por el hecho que él creía que su madre quería envenenarlo. Para esos días, alquilaría un departamento con un par de amigos. Con el paso de los días, sus compañeros se comenzaron a quejar del consumo excesivo de alcohol, marihuana y LCD. Chase también comenzaría a caminar por el apartamento desnudo, incluso cuando había más personas en él. Y aquí fue cuando dio rienda suelta a su depravación, ya que en ese momento sus compañeros le pidieron que se fuera del sitio, pero él se negó, y sus compañeros serían los que dejarían el apartamento. Ya solo en el apartamento, Chase comenzaría a capturar, matar y destirpar varios animales, que después devoraría crudos. Muchas veces mezclaba los órganos crudos con Coca-Cola en una licuadora y luego bebía el brebaje. Con esto Chase creía que al ingerirlo evitaba que su corazón se encogiera. En 1973, Chase pasaría un breve tiempo en una sala de psiquiatría pero en 1976 sería internado en una institución mental después de que se inyectara sangre de conejo en sus venas. El personal lo apodó Drácula, debido a su fijación a la sangre. También se dice que en varias ocasiones le rompió el cuello a diferentes pájaros y después bebía su sangre y muchas veces, sin que el personal médico se diera cuenta, agarraba jeringas usadas para sacarle sangre a los perros de terapia para inyectarla en sus venas. Días después, Chase sería diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero en 1976, después de una serie de tratamientos con drogas psicotrópicas, sería puesto en libertad bajo la custodia de su madre, ya que no se consideraba un peligro para la sociedad. En 1977, su madre le conseguiría un departamento y él se iría a vivir con unos amigos. La situación se repetía y sus amigos lo dejarían de nuevo solo en el apartamento. En ese mismo año, Chase comenzaría a creer que sus órganos se desplazaban en el interior de su cuerpo. También, sigue creyendo que su corazón disminuye de tamaño a causa de la falta de sangre y también cree que su estómago se pudre. Meses más tarde, Chase se muda al estado de Nevada, donde un sheriff lo detiene porque lo encuentra caminando desnudo por la calle con el cuerpo lleno de sangre de una vaca que acababa de mutilar. A comienzos del mes de diciembre compra una pistola calibre 22, que se añade a la escopeta de casa que ya tenía. El 29 de diciembre Chase sale de noche, sube a su carro y en el camino le dispara dos veces a un desconocido que moriría en el acto. El 23 de enero de 1978, cerca de su apartamento, entra a una casa cuyo propietario lo sorprende. Chase sale corriendo de la propiedad y al momento de la huida le grita al propietario. Estaba buscando un atajo. Él roba de la casa un estetoscopio, un catalejo y 16 dólares. Sin embargo, en su entrada a la casa orina en un cajón y había defecado en la cama de uno de los hijos de la familia. Dos horas más tarde vería su primera víctima, Teresa Walling, de 22 años, quien tendría tres meses de embarazo. Teresa estaba sacando una bolsa de basura, cuando Chase le dispara tres veces a quemarropa. Después de esto, agarró a la mujer y entró con ella a la casa. Mientras la mujer agonizaba, Chase le abriría el vientre y le arrancaría los intestinos, le apuñalaría el hígado y le cortaría el pulmón y el diafragma. También le arrancaría los riñones y los colocaría en la cama de la víctima como trofeo. En un ataque de adrenalina, le apuñalaría el cuerpo en numerosas veces y utilizaría su sangre para pintarse la cara. Luego, va a la cocina y agarra un tarro de yogur. Con este, agarra mayor cantidad de sangre y la bebe. Sin embargo, esto no es todo. Para adornar su crimen, agarraría a la víctima y defecaría en su boca, metiéndole las heces hasta su garganta. Ya satisfecho, se limpiaría superficialmente y se iría sin dejar rastros de su crimen. Solo cuatro días después, entraría al domicilio de Evelyn Mirot, una joven de 27 años que estaría con su amigo Daniel Meredi, con su hijo Jason de 6 años y su sobrino David de 22 meses. Chase dispara la cabeza de Evelyn. Paso seguido, asesina a David y a su hijo. Al oír el llanto de un niño... Chase se acerca a su cuna y asesina de un tiro en la cabeza al pequeño de 22 meses. Paso seguido, se lleva el cuerpo de la muchacha a una habitación. Lo desnuda y lo sodomiza. Después de tener relaciones sexuales con el cuerpo de Evelyn, le saca un ojo y bebe sangre de su cráneo. Después de esto, agarra los restos del cuerpo del bebé. Lo lleva a la bañera y comienza a vaciar la sangre del cráneo del pequeño. Pero antes de terminar con su fechoría, golpearían a la puerta principal. El vampiro, con el tiempo suficiente, agarra su ropa y sale de la casa escapando en el carro de Meredy. Ya en su casa, el vampiro decapita el cuerpo de David. Bebe la sangre y devora su cerebro crudo. Ese mismo día, en horas de la tarde, la policía descubre la macabra escena. Al día siguiente comienza la búsqueda del asesino. Sobre las 5 de la tarde, un detective llama a la puerta del apartamento de Chase, pero este no abre. Una hora más tarde, siguiendo el consejo de un vecino, tres policías golpearían en la puerta de Chase, pero como no encuentran respuesta, deciden irse. Sin embargo, al momento de irse, escuchan un pequeño ruido en el interior y deciden continuar con la vigilancia. Unos minutos después, Chase sale de su domicilio con una caja de cartón bajo el brazo. Los policías le interceptan el paso y al tratar de huir, Chase les arroja la caja cuyo contenido se desparrama por el andén, trapos y la ropa ensangrentada del bebé, así como pedazos de cerebro. Detienen a Chase y deciden registrar el apartamento. En cuanto a los policías entran, sale un espantoso olor putrefacto. Los muros y los muebles están llenos de sangre. El suelo del dormitorio está lleno de materia fecal y descubren huesos humanos en la sala y en la cocina. Encima de la cama había un plato con restos de cerebro, rodeados de sangre fresca. La nevera estaba llena de recipientes y en ellos hay órganos de humanos y de animales. En los interrogatorios, Chase confiesa los asesinatos, sin embargo mantiene una actitud incoherente. Para explicar su primer asesinato dice, abro comillas, en el barrio viven bandas de nazis y de drogadictos, todo el mundo se lo dirá. Al pasar delante de la casa de los Walling oí amenazas, a veces oigo voces por teléfono, ignoro las voces, suena el teléfono y alguien me dice cosas extrañas. Que mi madre me envenena poco a poco y que voy a morir. Cuando le preguntan por qué devora los cadáveres de animales y de seres humanos, Chase expone una teoría Los nazis Comieron muchas personas Cuando pasé por delante de la casa de Teresa Walling Tenía hambre Y me estaba muriendo Mi sangre está envenenada Y un ácido me corroe el hígado Era absolutamente necesario Que bebiera sangre fresca Cierro comillas El vampiro de Sacramento Fue condenado a la pena de muerte Llevaba menos de un año En la famosa prisión de San Quintín cuando se suicidó con una sobredosis de medicamentos el 26 de diciembre de 1980. Para finalizar este caso, les voy a leer una declaración que hizo el doctor Ronald Markman en la conclusión de su informe durante el juicio. Abro comillas. Desgraciadamente, nuestras instituciones solo actúan en casos de urgencia, después de la catástrofe. La prevención no es nuestro punto fuerte sobre todo cuando está en conflicto con los derechos civiles de las personas. Richard Chase fue siempre bien tratado por nuestras instituciones médicas y judiciales. ¿Podemos decir lo mismo de las víctimas? Muchas de las personas que escucharon este podcast pensaron que hablaríamos de un vampiro real. Seguramente lo hablaremos en otro podcast. Pero en mi opinión... Pienso que esto es mucho más aterrador que un fantasma o que un ser mitológico, porque esta clase de sujetos son reales y pueden estar más cerca de lo que creemos. No digo que un fantasma o demonios o seres extraños no den miedo, pero pienso que encontrarse con un ser de estos es devastador, ya que el dolor que provoca es mucho más grande. El tan solo imaginar que asesinen a tu hijo, o a un familiar es muy difícil y más en circunstancias de este tipo lo que más me inquieta es que estos seres pueden ser sus esposos novios novias o hasta su mismo hermano así que asegúrese que ningún familiar vecino o amigo tenga este comportamiento extraño ya que usted o su familia pueden ser las siguientes víctimas Ahora quiero dar un aviso parroquial. Estamos buscando un sitio paranormal en la ciudad de Bogotá. Esto con el fin de poder hablar con las personas que habitan este sitio para documentar el caso y poder contar sus experiencias en este podcast. Así que si usted tiene cualquier información, nos pueden escribir al correo colombiaparanormalpod.com Lo repito, Colombia paranormal Pod gmail.com. Si usted quiere tener más información acerca de este caso, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast y déjenos su comentario. Mi nombre es Cristian Díaz y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.